0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. Сегодня мы с вами прогуляемся по Болотной площади. И не надо думать, я вас ни на какие ни на митинги оппозиции зову. Хотя Болотная площадь в последнее время действительно ассоциируется у нас с митингами оппозиции. И ведь никто не вспоминает... Почему вдруг эта самая площадь какое-то время назад носила, например, имя Репина? Зато об этом знает мой гость Владимир Ващенко, москвовед и гид общества пеших прогулок проекта «Иди и смотри». Володя, привет. Привет, Наташа, друзья, добрый день. Ну, давай, объясни нам, пожалуйста, почему Болотная площадь когда-то, во-первых, носила имя Репина, хотя художник там не жил.
0: Он там не жил, но действительно переименовали. Тогда была мода переименовывать все и вся в соответствии с новыми веяниями какими-то. Поставили памятник Илье Рипину там и назвали площадь Репина. Почему? Он там и смотрит, если посмотреть сейчас на памятник, он смотрит через мост, которого тогда не было, на Третьяковскую галерею. Вот.
1: А, вот такая была логика.
0: Такая была логика, mm -hmm. но она не имела, в принципе, какое-то право на жизнь, потому что с Третьяковым они были знакомы. Более того... Они там, несмотря на то, что, в общем, Репин неплохо так имел финансовые некие бенефиции Ну, не бенефиции, вернее, выгоды от сотрудничества с Третьяком Но у них были творческие споры, причем такие жаркие довольно Это, правда, не влияло на их личные отношения, то есть люди были модулей достаточно И Репин очень долго добивался, он считал, что у Третьякова интересное лицо И что стоит его запечатлеть на портрете Ну и в итоге, в конце концов, добился Да того, что он один из немногих художников, кому, кому удалось запечатлить купца, знаменитого создателя галереи еще при жизни. Правда,
1: Знаменитый уже. портрет, да. да Ну вот давай все-таки теперь от Репина еще глубже в историю окунемся. Я начала программу, напомнив о том, что Болотная площадь сейчас ассоциируется с оппозицией, потому что то и дело там какие-то выступления. А ведь такое ощущение, что оппозиция каким-то, ну, то есть либо знают эту историю этой площади, либо чувствуют, что все не просто так, потому что именно там в средние века казнили всяких Личности, которые выступали против власти
0: Да, действительно Это было место казни И Вовсе не лобное место, как принято считать На лобном месте зачитывали царские указы Важ... Никого не казнили важнейший. Никого никогда не казнили А вот как раз таки место казни Было очень долго, Болотная площадь В чем-то началось при Рюриковичах, продолжилось при Романово okay. а, Обо всех, наверное, не успеем сказать Но надо обязательно упомянуть э, Знаменитого Стеньку Разина вот. Причем его казнили довольно жестоко. Его четвертовали, то есть раздрубили на четыре части. И происходило это, его не одного казнили, а там было несколько его сообщников э, и были люди, которые проходили по этому же делу, но э, их был, был вопрос, когда их казнить час, или потом там, то есть там э, нормы несколько отличались от современных. Э, и вот считается, что когда казнь уже началась, то есть чего-то ему отрубили уже э, брат э, Разина двоюрный, по-моему, который участвовал тоже в восстании, начал кляться в верности государю. Вот. На что разен уже будучи, так сказать, ну, замученным этим всем сквозь зубы, процедил молчи, собака. То есть вот человек был очень такой верный. Любой, да? Верный, да-да-да. Ну и действительно, последнему отрубили голову и часть, часть, часть тела, которая была. И вот так это закончилось. Потом есть сведения для нас, что был сожжен некто. Ильюшка, Иль, Андрю, Андрюшка Ильин Безобразов, на царя э, руку положиша, то есть тоже участвовавший в покушении на царя. Очень немного сведений насчет того, как это готовилось, покушение, и что там было. Но до дошло до нас из летописи, что э, вот после казни Разина там это было. Ну и, э, наверное, одним из самых известных и одновременно последний казненной на Болотной площади или на Болоте, как ее тогда называли, был Емельян Иванович Пугачев. Вот, в 1771 году это произошло. Вот. Его тоже четвертовали, но с ним обошлись гумани, голову отсекли в начале. В начале, да. Там было несколько сообщников, кто по делу проходил, некоторых там просто повесили. То есть так это все было. Казнь при большом стечении тоже, как и Разина, так и Пугачева, была при большом стечении людей. То есть это было такое своеобразное шоу. Жестокое, но не надо думать, что только у нас, это вообще в Европе так было принято, публичная казнь Ну, Мы знаем, такую, что да.
1: в Европе бывали казни еще более жестокие, в общем-то, да, печальные. Это все, как бы вспоминать, но с другой стороны, болотная площадь, наверное, не только славна своими казнями, ведь, наверное, какая-то еще жизнь там была. Надеюсь. Там
0: очень была активная жизнь, она в разное время была разная. Начнем с того, что там действительно была исторически местность очень влажная. И И... Почему болото? Это да, болото. Вот, да. Первое время там были, ну первое из того, что мы знаем, еще при Юрийкичах. Там были императорские сады причем путешественники, которые были в это время в Москве, в Москве, они описывают, что это были очень красивые сады, они начинались на Болотной площади и заканчивались до, вот, в конце современной Садовнической улицы. Ну, территориально, конечно, все это имело другой вид совершенно, но вот так-то было. Uh -huh. Сады погибли во время одного из пожаров, к сожалению. Когда была сухая погода, они сгорели. Восстанавливать их не стали. И когда... Вообще мы знаем, что такое есть бедствие, как пожар, действительно, они об этом много говорят, что, говорят, что Москва сгорала там целиком, но было другое стихийное бедствие, о котором почему-то говорят меньше. Это наводнение. И вот чтобы побороться с наводнениями, эффективно как-то что-то сделать, прорыли водоотводный канал по старому руслу Москвы-реки. Сейчас как раз болотная площадь, она располагается между Москвой-рекой и водоотводным каналом, uh -huh, uh -huh. образует площадь. И вот, когда это было сделано, болотная площадь, или болото, как его просто для краткости называли, она становится центром торговли по будням дням. Там продавали зерно. Причем э, там продавать зерно для тех, кто это делал, было очень выгодно. Потому что от влаги оно разбухает. И очень легко было покупать или обвешивать. Вот. Вот. Ну, кроме зерна там были...
1: Гениально, просто гениально придумано.
0: Ну, да, У -у -у. просто гениально, действительно. Кроме того, там очень интересные проходили события, связанные э, с праздниками. То есть по воскресным дням и по праздникам там были народные гуляния. Там были выступления всяких шутов, скоморохов. И такая была забава народная, очень широко любимая, как кулачные бои. Они велись там по определенным правилам, не просто так, что кто как хочет, так и дерется нет. Было четкое количество человек в каждой из команд, так это назовем, были, было распределено, что можно делать, что нельзя, например, лежачь убить нельзя. То есть вот это так попытка как-то вот народную эту забаву хоть по каким-то
1: правилам вести. А народные эти забавы и прочие эти рынки с зерном, который разбухает, и продать его можно подороже, когда это все уходит оттуда, и когда площадь приобретает более такой лощеный вид?
0: Зерно и продажу уходит с появлением вокзалов в Москве, потому что люди, которые привозили, им было выгоднее уже просто с вокзалов. Что, потому что лишняя перевозка от лишние деньги, как ни крути угу. вот. А народные гуляния уходят уже постепенно э, В 20 век вот. Особенно после революции Потому что после революции вообще э, Серьезно хотели изменить облик города Как мы знаем, изменили, перестроили Хитровскую площадь Ну и в том числе и вот Болотной площадью Тоже занялись Но что я хочу сказать Сейчас в наши дни вот это вот, все эти гуляния и забавы, они дали интересный такой рецидив, если так можно, конечно, сказать так. Еще с конца 90-х на болоте стали собираться всякие любители неформальных движений Толкинисты, ролевики, какие-то металлисты делали и делают, они там до сих пор собираются по пятницам и субботам, чаще всего по пятницам во второй половине. Они там дерутся на мечах каких-то вот этих своих бутафорских, ну или, по крайней мере, не настоящих там деревянных. Там. Они там есть вот эти жонглеры огнем, этот вот это вот пои, да, так называемые. Они там жонглируют, причем есть те, которые искусно очень это делают. Они там Развлекают всяческий народ. Например, я знал некого такого человека по имени Денис. Он прыгнул, прыгал с моста вот с лужкового моста в водоотводный канал за деньги. О, боже мой. Да, но он он умел это делать, то есть, он не разбивался насмерть. При перед... ну,
1: говорится: вот... не вздумайте повторять, это опасно для
0: жизни. Да, я никого не призываю, но был Еще он кого-то делся. Я надеюсь, что он а вот просто нашел. Уже нормально. Да. А, Наконец-то да. Ну и то есть, ну и, конечно же, не обходится без того, что люди там активно пьют, молодые. Потому что ну, люди приходят разные, как это часто бывает, да. Кто-то хорошо умеет что-то делать, кроме того, что пить. А у кого-то, к сожалению, только такой, <смех> такой такой способ такой на уме. нуме и вдобав вдова, вдова к этому сейчас там э, приходят участники другого движения которые я не буду называть они э, за здоровый образ жизни за э, против употребления алкоголя в общественных местах и они пытаются вот как раз у этих неформалов отбирать пиво отбирать какие-то в общем как-то их э, Приучить к порядку, если так можно выразиться. Но э, те, кого не приучают к порядку, у них другая точка зрения. И кулачные бои тоже случаются там. Вот на этой почве.
1: Очень интересное место ты нам обрисовал, конечно. Я надеюсь, что ты свои экскурсии там проводишь в самые безопасные часы. Ну, а на самом деле, да, говоря о времяпрепровождении, самое интересное и хорошее времяпрепровождение – это отправиться на экскурсию, изучать собственный город, изучать Москву. В частности, вы можете выбрать себе экскурсию на сайте проекта «Иди и смотри». Отправиться с Владимиром Ващенко не только на Болотную площадь, а многие другие места Москвы, о которых мы вам рассказываем в этой программе. В следующий раз. Раз через неделю счастливо. Всего
0: самого доброго, до новых встреч.
1: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.